0: Hallo zusammen und Servus. Einen schönen Donnerstag wünsche ich euch. Ich bin die Phoebe und finde es sehr schön, dass ihr in die neue Folge von Hip Hip Hooray, dem Podcast über angeborene Hüftdysplasie, reinhört. Jetzt war es ja ungeplant etwas länger still auf diesem Kanal. Ich habe die zweite Impfung bekommen und auch die wieder nicht so gut vertragen und bin einfach ausgefallen. Ich hoffe sehr, dass jetzt dann mal Ruhe ist. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mir bei der ersten Impfung auch so viele Nebenwirkungen sozusagen eingefangen habe. Dann hatte ich noch diese Blase am Fuß und es gab eigentlich immer irgendwas, sodass ich mich um meine Hüfte nicht so kümmern konnte, wie ich das gerne gemacht hätte immer irgendein Grund, warum ich meinen Hüftsport nicht machen konnte. Und damit bin ich auch schon beim Thema heute, nämlich den Übungen, die ich normalerweise speziell für meine Hüftdysplasie mache. Da geht es viel um Dehnung, Mobilisation, Ansteuerung und Muskelaufbau. Und ich erzähle euch etwas zu den Übungen, die ich mache und auch wie oft. Und bevor ich darauf eingehe, will ich noch ein paar Dinge mit euch teilen, die mir zum Beispiel generell gut tun und auch die eher schlechter sind. So wurde mir das gesagt von meinem Physiotherapeuten. Also generell gut ist viel Bewegung, bei der wenig Belastung auf der Hüfte ist. Zum Beispiel Jogging, Schwimmen, Spazieren, Radeln. Das ist alles super, das ist Bewegung für die Hüfte ohne dass sie sich wahnsinnig überanstrengen muss und eben stark belastet wird. Was schlecht ist, ist zum Beispiel Beine überschlagen, Bergsteigen, Joggen. Gerade beim Joggen ist es nicht gut, weil da viel Druck auf einmal auf die ganzen Gelenke kommt und das dann im blödesten Fall eben voll auf der Hüfte landet, wenn man vielleicht so wie ich sowieso schon einen etwas in Anführungsstrichen schwierigeren Gang hat weil man sich das so angewöhnt hat. Und beim Überschlagen der Beine ist es auch schlecht, weil da die Pfanne und der Gelenkskopf auch nicht so gut ineinander bleiben. Bergsteigen ist ähnlich wie beim Joggen, da ist auch gerade bei der Bergabwärtsbewegung dann viel Druck auf der Hüfte, viel Belastung auf der Hüfte. Deswegen sind diese Übungen oder diese Sportarten sozusagen nicht so gut. Ich mache aber viel von dem, was gut ist, also besonders Spazieren und Radeln. Aquajogging und Schwimmen war jetzt Corona-bedingt ein bisschen schwierig, aber auch das möchte ich gerne wieder anfangen. Es gibt aber Dinge, die ich sozusagen immer in meinen Tagesablauf integrieren kann. Und das sind die Übungen, über die ich jetzt gerade hauptsächlich reden möchte. Ich mache jeden zweiten Tag diese Übungen, um meine Hüfte zu mobilisieren und die Muskeln drumherum aufzubauen. Angefangen habe ich das Ganze mit jedem Tag. Aber das ist doch ein bisschen zu ambitioniert. Vor allem, weil ich ja auch noch so viel Fahrrad fahre und spazieren gehe. Und zwei bis dreimal die Woche Karate mache. Das heißt, die Hüfte ist eh schon relativ beansprucht und braucht dann auch mal Pause. Also jetzt mache ich das jeden zweiten Tag. Das dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Und das Praktische ist, dass ich das einfach überall machen kann. Ich brauche nicht wirklich viele Geräte. Ich habe ein paar Hilfsmittel, die ich euch auch gleich noch sagen werde, aber ansonsten kann ich das überall machen, daheim, im Hotel, bei Freunden und das ist wirklich sehr praktisch. Ich mache also eine Mischung eben, wie ich schon erwähnt habe, aus Dehnung, Mobilisation und Muskelaufbau und ich habe inzwischen fünf bis sechs Übungen, die mir sehr gefallen und die mir auch am besten tun. Es gibt natürlich noch viele mehr und es gibt auch sicherlich Dinge, die ich austauschen werde, aber momentan geht manches besser und leichter und deswegen bin ich jetzt bei diesen Übungen geblieben, um auch mich selber vielleicht so ein bisschen zu übertölpeln und dann leichter dabei zu bleiben. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Übungen, die ich mir jetzt rausgesucht habe, schmerzfrei sind. Die kann ich also machen, ohne dass es mir wehtut. Und das ist das A und O bei diesen ganzen Übungen, dass sie keine Schmerzen verursachen. Wenn ihr die Übungen ausprobieren wollt, die ich heute erwähne, dann schaut auch bitte darauf, dass sie euch keine Schmerzen machen und macht sie natürlich bitte unter Anleitung, denn das ist bei mir genauso. Ich mache die jetzt daheim alleine, aber angefangen habe ich das unter Anleitung von Physiotherapeuten und ich werde auch weiterhin von denen begleitet. Also bitte nicht alleine machen, lieber mit eurem Physiotherapeuten oder eurer Physiotherapeutin mal drüber sprechen, ob das vielleicht auch etwas für euch sein kann, wenn sie euch diese Übung nicht sowieso schon selbst gesagt haben. Apropos Physiotherapie, ich bin auch ein- bis zweimal die Woche in der Physiotherapie aktiv und passiv und manchmal kriege ich auch eine osteopathische Behandlung und bei der aktiven Physiotherapie ist es so, dass ich die Mobilisation und den Muskelaufbau mit einem Trainer selber mache. Also der begleitet mich, der leitet mich eben an, aber ich mache das Ganze selbst. Bei der passiven mobilisiert mich ein Therapeut und arbeitet an meiner Hüfte. Das heißt, ich liege da auf der Liege und er macht mit meinem Bein, mit meiner Hüfte Dinge. Das ist also der Unterschied zwischen aktiv und aktiv. Und passiv. Dann schauen wir uns aber jetzt mal die Übungen an oder besser gesagt hören sie uns an. Wie fange ich also an? Ich fange an mit dem Rollen. Ich rolle immer meine Oberschenkelmuskeln und auch in der Leiste. Ihr könnt dafür einen Tennisball nehmen oder einen anderen etwas härteren Ball. Ich habe mir jetzt tatsächlich Faszienrollen gekauft in zwei verschiedenen Größen und finde das wirklich sehr praktisch. Ich kann auch sagen, woher ich die habe, weil ich sie ja selber gekauft habe. Also es ist keine Schleichwerbung, es ist unbezahlte Werbung sozusagen. Ich habe mir das alles selber gekauft, was ich heute erwähne. Und ich habe die Rollen eben von Blackroll. Das heißt, ich lege mich auf den Bauch, lege dann die Rolle wenn ich jetzt mit der Rolle das Ganze mache, also ich habe nicht nur die Faszienrollen, ich habe auch die richtige Rolle. Ich setze die unten an, so über dem Knie, also am unteren Oberschenkel über dem Knie und rolle dann das Ganze nach oben. Und das mache ich so zwei bis drei Mal pro Bein und ich merke echt, am Anfang tut es noch wahnsinnig weh, ich komme manchmal überhaupt nicht über den ganzen Oberschenkel vor Schmerzen, aber dann schon beim dritten Mal spüre ich, wie es besser wird. Und mit den Faszienrollen, mit den Faszienbällen, die lege ich in die Leiste und rolle sozusagen im, auch im Liegen auf der Leiste herum. Also das Bein, wo ich die Faszien, den Faszienball habe, das ist ausgestreckt, das andere Bein ist angewinkelt und dann rolle ich da so lange, bis ich den Punkt gefunden habe, an dem es eben besonders wehtut. Also da darf es auch ein bisschen wehtun. Im Gegensatz zu den Übungen beim Muskelaufbau darf es beim Rollen ein bisschen wehtun. Und dann rolle ich quasi in den Schmerz hinein. Und danach ist es meistens echt viel, viel besser. Man kann auch, wenn ihr zum Beispiel hinten im Po, wenn ihr da auch den Schmerz spürt, könnt ihr auch den Ball nehmen und euch unter den Po legen, auf, auf den Muskel sozusagen und dann im Sitzen auf dem Boden ein bisschen hin und her rollen. Das ist auch super. Und dann zur Mobilisation gibt es auch verschiedene Übungen, also Rotationsübungen zum Beispiel. Eine, die ich sehr gerne mache, ist auch im Sitzen. Da ist das eine Bein so ein bisschen im 20- bis 30-Grad-Winkel nach außen gestreckt, das andere Bein ist angewinkelt und fällt sozusagen so nach außen und dann bewege ich das immer nach innen und wieder nach außen. Das ist also auch eben zu mobilisieren und das ist am Anfang auch ein bisschen schmerzhaft, da kann aber wirklich der Faszienball oder Ball helfen, dass dieser Schmerz ein bisschen weggeht. Und das mache ich dann auch so fünf bis sechs Mal pro Seite und wiederhole das Ganze nochmal. Das tut gut, am Anfang eben ein bisschen schmerzhaft, aber grundsätzlich ist es eine Bewegung, die danach dann gut tut und eben dabei unterstützt, dass die Hüfte mobilisiert wird. Dann gibt es noch eine schöne Rotationsübung, die ich gleich verbinde mit der Pomuskulatur, mit dem Aufbau der Pomuskulatur. Und zwar ist es im Vierfüßlerstand, also wenn ihr das vielleicht aus dem Yoga kennt. Ich bin dann im Vierfüßlerstand und abwechselnd mit dem linken und rechten Bein gehe ich erstmal zur Mitte, also ich ziehe das Bein quasi an meinen Bauchnabel ran, dann drehe ich es nach außen, so im 90-Grad-Winkel oder so weit es eben geht, je nachdem, wie weit sich eure Hüfte mobilisieren lässt und wie schmerzhaft das Ganze ist, also wehtun soll es nicht. Dann geht es nach hinten oben, so euer Bein quasi am Knie im 90 Grad Winkel abgeknickt ist. Und dann fange ich jetzt den Teil an, der die muskulatur ansteuert. Ich hebe also das Bein nach oben. Angefangen habe ich mit sechs Mal, inzwischen sind es zwölf Mal. Und es soll eben wirklich die po angesteuert werden. Also nicht der Oberschenkelmuskel vorne, wie ich das gerne gemacht habe früher, als es noch gar nicht ging, sondern es soll wirklich die po angesteuert werden. Da soll es wehtun, da sollt ihr es spüren. Also das sechsmal nach oben oder je nachdem, wie gut ihr eben zurechtkommt, auch zwölfmal. Dann geht das Bein wieder zurück zur Mitte. Und wieder über denselben Weg sozusagen zurück. Also es geht wieder das Bein erst nach oben, rechts zur Seite, wieder zur Mitte und dann wieder auf den Boden. Und dann kommt das andere Bein dran. Also auch wieder erstmal an den Bauchnabelrand ziehen, dann nach außen zur Mitte sozusagen im 90-Grad-Winkel, nach hinten nach oben im 90-Grad-Winkel, dann sechs- bis zwölf Mal. Kommt das Bein, wird das Bein so angehoben und die po angesteuert. Dann zieht ihr es wieder zurück zur Mitte an den Bauchnabel, wieder einmal kurz nach oben, nach außen, zur Mitte und dann kommt es wieder auf den Boden. Da habt ihr also gleich Rotationsübungen und Ansteuerung der po in einem. Das ist echt sehr angenehm und praktisch. Dann die Standwaage. Die Standwaage hat gleich mehrere Vorteile. Also einmal geht es eben darum zu sehen, dass das Becken nicht hin und her wackelt. Das soll da relativ ja, standhaft bleiben. Und auch wichtig zu sehen ist eure Beinachse, also dass ihr mit dem Knie nicht hin und her wackelt. Das Knie soll immer auf einer Stelle über eurem Fuß sein, und also quasi in der Mitte zwischen Fuß und Becken. Und das kann man prima üben. Das ist eine super Übung, um zu sehen, wie, wie das Becken hin und her rutscht, wie, was die Hüfte vielleicht für Dinge macht, die sie gar nicht unbedingt machen soll. Und da könnt ihr das prima üben, auch mit einem Besenstiel. Zum Beispiel hat mir mein Physiotherapeut, mein Trainer empfohlen, dass ihr euch einen Besenstiel nehmt und den hinten an Kopf, dann am Rücken und so über dem Po an dem, an dem Po an den Probacken quasi anlehnt und an diesen drei Punkten, wenn ihr die Standwaage ausprobiert, sollt ihr immer Berührung haben und dann macht ihr es richtig. Das fällt mir noch recht schwer, das muss ich noch üben, aber die Standwaage alleine geht schon ganz gut und jetzt geht es eben darum, sozusagen den Rücken so gerade zu halten und sich nicht so vorzulümmeln, sage ich jetzt mal, dass diese drei Punkte eben in Berührung bleiben. Das war also die, die Standwaage. Und dann gibt es auch noch eine tolle Übung mit dem Loopband, das ich auch von Blackroll habe, also auch wieder selbst bezahlt. Und da lähmt ihr das Loopband ein bisschen über eure Knie, stellt euch Hüftbreit, ein bisschen breiter als Hüftbreit hin und dann geht ihr seitliche Schritte und die wichtig ist, hier die Bewegung kontrolliert durchzuführen. Also das nach außen setzen, das geht meistens noch ganz gut. Das Nachziehen mit dem anderen Bein, das ist dann schon schwieriger. Und darum geht es hauptsächlich, weiß ich auch von meinem Trainer, das Bein, das nachgesetzt wird, ist eigentlich das Wichtige, um das es geht in dieser Übung. Und es soll eben kein Schleifen sein, wie es bei mir auch am Anfang der Fall war, sondern es soll ein kontrolliertes Nachsetzen sein und die Knie sollen da eben auch wieder nicht hin und her wackeln, sondern stabil über dem Fuß stehen. Diese Bänder gibt es ja auch in unterschiedlichen Stärken, also da kann man auch anfangen bei einem niedrigeren Level und sich dann hocharbeiten und es geht bis jetzt ganz gut, ich bin aber auch noch relativ weit unten bei dem Stärke-Level. Es macht auf alle Fälle Spaß zu sehen wie da die Fortschritte sind. Und wenn es auf einmal klappt, nachdem es vorher nicht geklappt hat, das ist schon echt ganz cool. Als letztes will ich euch noch Kniebeugen ans Herz legen. Das geht auch gut mit dem Loopband, aber auch ohne. Da kann man nämlich auch wieder wirklich schön die po ansteuern und trainieren. Und das ist echt am Anfang ziemlich schmerzhaft, wenn man da so wenig Muskeln hat wie ich, weil nämlich vorne der Oberschenkel alles immer aufgefangen hat. Aber es ist umso cooler, dann zu sehen, wie langsam sich die Muskeln eben aufbauen und wie es dann vielleicht gar nicht mehr so schmerzhaft ist. Und man kann eben auch wieder super üben, dass der ganze Körper nicht rumwackelt, sondern standhaft ist und alle, alle Gelenke übereinander stehen sozusagen so, wie sie sollen und nicht irgendwie nach innen oder außen ausweichen. Das ist wirklich gut. Und das Ganze wiederhole ich eben, also sowohl diese Rotationsübung als auch die Standwaage und das auf die Seite gehen, das mache ich so drei bis sechs Mal. Ähm, die Rotationsübung mache ich ja sogar noch ein bisschen öfter inzwischen, eben zwölf Mal, da habe ich aber mit sechs Mal angefangen und das Ganze dauert dann eine halbe Stunde. Ich dehne auch immer noch ein bisschen, so die Standarddehnungen, die man kennt es gibt auch speziell noch Hüftdehnungen. Da kann ich auch noch mal was dazu sagen in einer der nächsten Folgen. Und das Ganze funktioniert aber eigentlich relativ gut inzwischen und ist eben leicht in den Tagesablauf integrierbar. Wenn ihr also einen Tennisball habt oder tatsächlich euch die Rollen und Bälle richtig kaufen wollt und ein so ein Band, ist das echt eine wirklich gute Investition, die euch auch lange begleiten wird. Und es macht auch irgendwie Spaß, wenn man sich etwas gönnt, was einem ja so gut tut und gut tun wird, weiterhin gut tun wird. Ja, das waren so meine Tipps und Übungen und Ideen zum Hüftsport. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann gebt mir gerne Bescheid, ich würde mich freuen, von euch zu hören, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit euren Übungen. In zwei Wochen wird es dann um Unterstützung gehen, wo ihr sie herbekommt, wie sie aussehen kann, wie ihr euch eben Hilfe in dieser Zeit holen könnt und wo. Wenn ihr mir in der Zwischenzeit folgen wollt auf Instagram unter hiphiphoray.podcast oder Fragen und Anregungen schicken wollt, könnt ihr das gerne tun unter hiphiphooray.podcast at gmail.com. Da freue ich mich über alle eure Nachrichten und eure Anregungen und ich hoffe auch, dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald, eure Phoebe.